0: 各位听众朋友，大家好，这个是我们之前关于邀请北大清华的学生去刷碗的这个活动的复盘啊。呃，我先给大家介绍一下这个活动举行的情况。就是那期播客播出之后呢，包括也通过其他渠道进行了一些宣传。我们这边呢，其实李子坝梁山记呢是收到了十九位大学生的报名。但是呢，最终因为这个时间的原因呢，以及我们所能容纳的这个呃实习店长数量的限制呢，最后选了六位同学，其中有三位来自清华啊，剩下三位分别来自于南开、呃中国传媒和这个伦敦政经。那么今天呢，我们邀请了其中一位啊实习店长的代表，来自于呃 LSE 的这个刘伯仲同学、啊，跟我还有艾总。那么在这个活动落下帷幕之后，我们一起来录制这一期这个复盘的这个播客啊。首先欢迎艾总。欢迎博众，啊，这艾总之前是参加过我们的节目了。博众跟大家简单介绍一下自己，好吧
1: ？哎，好嘞，好嘞。啊，我是在伦敦政经硕士已经毕业了，这次也是非常高兴，不仅非常高兴，而且非常荣幸能够参加到这样一期实习服务员的活动。因为这，你说曹不是刚刚说咱们这个是实习店长的活动，其实有一些不妥当。因为在后面，实际上我们做的事情，包括我们的名牌
0: ，都是实习服务员儿啊。这个是在最一开始的时候啊，我们有一个 concern， 就我和艾总聊的时候，包括和同事们私下沟通的时候，当时有个担心，就感觉同学们如果觉着真的是让你来做这个服务时候，对吧，不够。体现出尊重，所以在一开始呢，要把它先这个定位成一个实习店长啊。当然你说的是没错的，这个实际工作确实是这个服务员的这个形式展开的。我们可以请艾总说一说这个过程里面，从咱们上次启动这活动一直到这个落下帷幕，您这边一些观察吗
2: ？呃，大家好啊，我是上次跟曹博士聊完以后呢，我没有想到有这么多的啊、呃，像伯仲这样的天之骄子们愿意。到李子坝梁山鸡这样一个品牌的餐厅里面去实习，收到了这么多的简历，北大的、清华的啊，还有海外的留学生啊，以及已经工作了的，也是在阿里巴巴这些工作了的这些人，也愿意到我们这样的一个社会上看上去最底层的一个服务岗位上来实习，这个是让我意想不到的。后来虽然说只选了这样几名同学。到店里面来实习，其实也让我非常的震惊，啊，就是我们原来想象的、以为的这些天之骄子的行为，实际上到我们这种岗位上以后，反馈出来的信息和我们想象的完全是不一样的。第三个呢，就是，呃，这些同学，就像刚才博众说的，我们原来以为他们很在乎这个 title 这个名头。所以取了叫实习店长。后来来了以后，我们发现，在这些光鲜的外表外面，实际上他们的内心也是一个很普通的人。他们也接受，啊、呃、不管是洗碗的工作也好，做服务的工作也好。其实后来大家，呃，我们想多了，这个，所以以后我们就是招实习洗碗工。我觉得可能会更准确一点，把这岗位做得更明确一点。啊，这是我感受到的第三的一点。嗯
0: 艾总说这个和预想的有一些差别，除了咱刚才说到的、嗯，比如说大家没有那么骄傲，还是很接地气的，可以做很多这个日常性的工作。呃，还有什么呢？您再举几个例子吧
2: 。呃，我举讲三件事儿吧。刚才讲到了一个，就是大家对这个 title、对这个名头的这个在乎程度，其实没有我们想象当中那么高。啊，就是，哎，菲亚是实习店长、嗯，哎，我是北大的，我是清华的，我是伦敦政经的，我我我来实习，我一定要有一个高的位置，高的这种抬头，让我觉得，哎，有面子。呃，其实他们不在乎面子，这是我我觉得，呃，比较惊讶的。所以后面直接挂的牌就是服务员啊、洗碗工这样的名头。第二个呢，就是这些同学这种观察能力和学习能力。其实超乎了我们对他的认知。他们之所以能够读这样好的学校，能够成为天之骄子，我认为也也跟他们的这些观察能力和学习能力分不开。比如说，我们的好几位同学，他可能安排的岗位，哎、呃，是洗碗的这个岗位，有的岗位他根本就没安排过。但是当他在完成实习报告的时候，他可以提出，哎，关于这个岗位的，就是没有实习到的岗位的一些意见和建议。而这些意见和建议，其实。在我们干了五年、十年的餐饮人看来，都非常有借鉴意义，也有价值。所以你看，他一直做这样的事情，同时在观察另外一件事情，同时也在体验另外一种状态。第三的一个，就是当我们把这些优秀的人放到我们这些最基层、最普通的岗位的时候，我们也会发现，这些优秀的人，他其实更加优秀。就是这些聪明人愿意下笨功夫。他也愿意去学习，愿意去思考，愿意去改进啊！同时向我们的这些原有的这些店长也好，老的员工也好，向他们认真的不耻下问的去学习，我觉得这个也是让我想不到的，啊，就是这种亲近感。就原来我们认为他们可能来了以后，可能很难放下自己的脸面，结果他们的很亲近，很愿意去做这样的沟通和交付，并且上手的速度特别快。就是我们传统的培养一个人。啊，需要他能够跟顾客毫无障碍的沟通，可能需要啊一个月、两个月，还要不断的人去带他。而我们这一批同学来了以后，基本上两三天就可以直接面对顾客。虽然他可能会犯错误啊，比如说他的按我们的流程会犯错误，但是他能够用他的这种情商或者现场的这种应变能力去化解掉这些问题。这是我看到的这三个方面让我意想不到的事儿
0: 。我我想问一下伯仲啊，就刚才是艾总从他的角度去。有这样一个观察，我其实比较好奇，就你自己内心的真实的感受有没有过什么调整，呃或者变化？比如说刷碗，从艾总和同事们看来，可能是说大家没有那么娇气，说做什么就做什么。那你自己心里从认识上来说，比如说有过什么从抗拒到接受之类的过程吗？还是怎么样？因因为这里边我有一点很好奇啊，博众和其他人还不大一样，他不仅是名校的，而且是海外名校的，就 LSE 算是海外的这个，特别是欧洲留学的这个一流的这个学府。那么从你的视角看来，这个事情会有什么样的差异吗？嗯。艾总刚刚说的意思
1: 是，他们在事前是有点担心我们这些名校学生可能有点娇气，然后做着做着发现哦，我们其实可以放下身段来做这些事情。而其实，对于我自己来说，和我观察到的一些其他的小伙伴来说，可能还有一种情况是恰恰相反的。比如说，在洗碗的时候，我们一开始说要去洗碗的时候，其实并没有任何排斥的心理，但是当真的去洗了一两个小时之后呢，反而可能展现出了一些排斥的心理。这种心理，其实。嗯主要是来源于一个很细节的东西，就是那个洗碗台子，它的高度对于洗碗工阿姨来说是比较适合的，但是对于我们来说，尤其我们那里还有一个一米八多的一个清华的学生、嗯，那他去洗碗就会对他的要求是一个比较大的挑战。就所以其实这种情况，嗯、这种相反的情况是有发生的，这倒是挺有趣的。嗯。
0: <笑>对啊，那你们怎么消解这种情绪呢？是提出转岗了吗？这个对于我自己的话，就是确实是去洗了碗，然后在
1: 实在是觉得腰有一点吃不消的时候，那、嗯、么就继续去做其他的岗位，比如传菜呀、啊、接待呀、啊、和服务
0: 员啊这些。所以，就你刚才提到的，其实说你们所产生的情绪，或者说怎么样，更多的是一种物理层面的、切实的那种。呃，不舒服，对吧？就比如说洗碗的高度不够，导致腰或者什么这个身体不太舒适，而不是说本身对这个工作的定性或者心理感知上有什么这个。对我们倒不会说去觉得这个工作是说的不好听点，这个、工
1: 作是配不上我们，或者说是呃比较低的一个工作，我们并没有这样的感觉，而是还是去非常认真的去做好每一件小事
0: 。你在这个过程中有什么？印象比较深刻的嘛
1: ？其实我印象最深刻的，倒是一些比较有趣的事儿，比如我自己在做服务员的过程中犯了非常多的错误啊。其实我们做的过程并不是像艾总刚,刚刚说的那么顺利，说我们干了两三天就已经完全可以胜任那个服务员大姐的工作，至少对于我自己来说是犯了不少错误。举几个例子啊，我。曾经有一次把茶水倒进了客人的酒杯里，也有一次在端菜的时候呢，把那个汤汁洒出来掉到地上，然后还有就是在客人结账的时候，他可以上那些 APP 去买券，但是那个券有使用时段的限制，而我推荐了一个不合时段的券。还有还有一次是因为我自己本身不是重庆人，而客人。有时候会说重庆话，然后我误解了他的意思，给他来了一个他并不需要的东西，就是这些各种情况都时有发生，而且据我所知，应该不止我一个人发生过这些犯错的情况，所以艾总刚刚实在是对我们有一些
0: 过誉了。我我在过程中看你们的朋友圈的时候，我其实就很担心。我中间还问过凉山鸡的小伙伴，说你们有没有核算一下，他们总共给你们造成了多少损失或者冲击？然后小伙伴们说没关系，没关系，这个都是小事情。我想问一下艾总，就刚才比如说伯仲说他们在这个过程里犯的这些错误，这个是咱们呃，假如说面向社会招聘，我们新来的服务员啊、店员也，也也都会出现的问题，是吗？嗯
2: ，都会都会。因为做餐饮，它其实全部是由一个一个的细节串成了一套动作。因为如果说我们仔细去想，比如说我们的家里面其实很难犯这样的错误的，就是它是按流程走的。但为什么会在餐饮会很容易很简单的事儿都会犯错误呢？因为它叫密集爆发啊，就是同时，比如说叫服务员的时候，可能有五桌人在叫服务员，那么你你要去反映出来，哎，五桌人它是不同的需求。所以人就在这个时候，他的脑子是不太听自己使唤的，很容易把 A 提的要求变成 B 的这种要求，就就做乱了。所以这个我们面对社会招聘也会遇到这个问题。所以可能伯仲他们有一种感受啊，在这里干了一段时间，就特别佩服我们那些大姐，就到处都能够看到。就像我经常举说，我作为一个餐饮老板，我有一种能力，就是我当我坐在这个桌子的。上吃饭的时候，就我跟顾客一样在桌子上吃饭的时候，我有一种能力能够听到十米、二十米之外的有人把筷子掉下去的那个那个动作，就很想马上冲过去帮他把筷子捡起来。你看，这就是你的，你在这种工作的状态中，啊，就是你有这种这样的一个心理负担，所以其实是服务员是高度紧张的。当然，比如说有一些大姐，社会招聘来的一些大姐，她干了一年两年，她很熟练，她很能够掌握这种分寸，也知道。用户是什么是最紧急的，什么是可以延缓的？有的还不是装作没听到。我举个有趣的例子啊，也是餐饮行业里面，有人问说：“哎，姐姐，你们的这个 WiFi 是多少？”你看这姐姐怎么回答的？她说：“哎 ，WiFi 卖完了，啊 ，WiFi 卖完了。<笑>”就是就是，你看她她这句话的，就是让人很开心。然后她，但是她马上去解决了另外一桌客人的问题，所以这个随机应变也是很重要的一件事就博众他们其实可能掌握了流程，掌握了细节，但是这种密集性爆发以后，怎么去应对这种各种需求啊、呃？这个是需要时间来累接的。是的，是
0: 的。这个博众你们这段时间训练有培养出这种能力吗？这种能力，我想
2: 应该是有这种意
0: 思，但是能力真的需要时间。这点，他他这个是有一些类似于肌肉记忆或者身体的那种条件性反应的那种东西。对
2: ，肌肉记忆是有的，我,我觉得有。只要喊服务员，你听，就到我们的店里面。只要喊服务员，肯只要是服务员，马上就会举手说在。有什么需求？所有的人就是你。当你听到这个，就像我刚才说的是肌肉反应，筷子掉地上这个反应就是我的肌肉反应，因为我长期在店里面，他就一定会有这反应。筷子掉了以后，我就想冲上去去帮忙。但么当顾客喊到服务员这个名字的时候，肯定所有的服务员都会马上就会有反应，说哎到有什么需求，一定是这个。这个状态的，你就关于这个肌肉反应，其实我们这儿还真有几个有趣的例子，就比如
1: 我自己吧，我自己前天跟朋友去餐厅吃饭，走的时候要下楼梯的时候，我跟他说小心台阶，然后还有就是我们的另外一个实习服务员朋友，<笑>在这个活动结束之后的第二天，跟朋友去 KTV， 然后给朋友倒水，他就是非常自然、非常主动的。拿起了水壶，一杯一杯的倒，然后放到了每个人的面前，并没有觉得有什么不自然的地方。然后还有就是，就是在这个活动快结束的时候，我们是跟艾总聚了餐，然后在聚餐的中途，也是有一个我们的实习生同学，就很自然的开始给大家分发筷子。
0: OK。那听起来，这个对于大家的人际关系和社交技能，好像是一种很好的训练和培养。至少大家彼此相处的时候，多了一点服务的意识。对
1: 。
0: <笑>我我有一个问题啊，是想先请博众说一说，一会儿再请艾总帮我们印证一下。就是我看了所有实习生同学提交的这个呃他们的这个实习报告，然后所有人都收到了一个题，就是根据洗碗量预估当日的营业额。就就这个题目本身啊，这个，的我很想听听，就是博主当你带着这个问题的时候，你是怎么想的啊？怎么形成你的这个答案的？然后我们再请艾总讲一讲，当时为什么设计这个题？你们有什么预期和假设？好吧，省得艾总说了之后，博主可能会有这个迎合性的回答。先请博主讲一讲，就是拿到这个题之后，其实我是有点懵的，在洗碗
1: 之前，我还是有点懵的，但是当我真的去洗碗的时候。就发现了一个规律，就是每一个客人他会用一套餐具，一个碗加一个骨碟加一一双筷子，对吧？但是呢，这个骨碟它的颜色、它的形状和其他的装菜的碟子的颜色、形状是不一样的，所以我从这个骨碟的数量。差不多就可以推测出今天到底来了多少客人。我不能从碗的数量来推测、嗯，也不能用筷子的数量来推测，因为碗和筷子和顾客人数的对应关系并不是那么严格。比如说碗吧，我可以用一个碗装菜，另外一个碗吃饭，另外一个碗喝汤。筷子的话，我可能会有公筷，我可能筷子掉到了地上，而骨碟的数量差不多。是比顾客的人数稍微多那么一点点，他就是它和顾客人数的
0: 数量是比较匹配的。你的算法就是用估碟数，然后估人数。对，估人数，然后再用这个估出来的人
1: 数乘以平均的客单价。那么，据我们的实际的观察和了解来看，一般客单价会在九十五块钱到一百块钱
0: 左右一个人。OK， 就是。啊，点评上也有吧，就是就每个门店所谓的那个什么平均客单价，对吧？就就那个数字、嗯，然后你再乘以你估的这个人数
1: 。对，当然骨碟和人数的数量并不是完全精准的匹配，因为有的时候我们作为服务员会去更换顾客的骨碟，所以骨碟的数量要比人数稍稍多一点。但这里这里只要估一个系数出来就好了。呃，所以我后来洗完碗之后，我是这样算的。
0: 那我们请艾总说说当时为什么设计这么一个作业，以及说说伯仲刚才这个答案怎么样吧
2: ？呃，这个伯仲回答的非常优秀啊。当然，我们设计这个题目的时候，也不是我们主观想的。实际上，是我曾经去问过我们一个洗碗的阿姨，我就问她说：“哎，跟她聊天，我就说你你一天这么累，那你知道店里面一天卖了多少人吗？”她一口就跟我回答出来了。其实他的算法跟伯仲的算法很接近，很接近。只不过他当时主要是用了筷子啊，他觉得算筷子是最容易算出来的。当然，他都有一定的变量啊，就比如筷子掉了呀，或者加了公筷呀这些。其实他的算法都是这样的。我觉得像伯仲他们更爱观察，更爱观察这些事儿的时候，他们就肯定能够做一系列的数字模型的推演。那么，我觉得这个数字也无限的去接近了我们真实的销售额。你看，就是我们的每一个岗位其实都可以推演出更多的事儿啊。从洗碗，洗碗其实是餐饮行业里面最基础的一件事情，它还可以推演出很多东西啊。啊，比如说我菜卖了多少，我的饭卖了多少、嗯、啊，我的酒水的消费情况是什么样的，它还可以从这个器具里面，我们反向去对这个经营的结构再次进行一个拆分。而这种结构拆分以后，你会发现它的数据真的是无限的逼近我的真实发生的情况。我觉得这几位同学都非常优秀，基本上都应用到了这种方法，并且有的同学还做了结构的拆分啊，就不光是估算出了你的营业额、嗯，那反向的，那么洗碗里面你还涉及到，比如备餐的时候也有洗的这个动作，可能还算出来的你的利润啊，你每天。呃，从单店的角度，你挣了多少钱？他们还还会算出今天的人效是多少，平效是多少？你看这些，其实对餐饮行业来讲都是非常专业的数字。但是因为他们在这里面店里面待了，因为每天他能看到有多少人上班啊，他都是可以算出一个数据模型来的。我觉得非常优秀
0: 。OK， 我我理解了，就您意思其实就是说。布置这个作业本身，因为咱公司肯定有全部的账目，所以营业额我们自己肯定是知道的。其实这个作业本身是说提供了一个思考的切入点，去看你怎么构建一个结构，由小见大的去拆这个东西和建立一个分析的框架的
2: 。是是，因为门店呢，就是从餐饮行业来讲，就是一家店本质上讲，它其实叫最小经营单元。这个店是可以无限去拆解的，它的成本结构，它的这种费用结构。以及它的营收的结构是怎么来的，它都是可以可以来拆解的，并且有可能，比如说通过洗碗这个动作切入以后，我的结构有问题，还可以倒逼我怎么去调整我的结构。比如说我的菜单啊，用户怎么点餐啊，这些都是可以值得深入去思考的。这有一个一个小的点，然后把这个思维框架给建起来。那么其实我们自己做餐饮这么多年来，也是用这种框架去思考一家门店的盈利能力的。就是菜单决定了你的盈利能力吗？菜单前端连接的是你的用户，为什么要点，怎么点？后端连接的是你的供应链和你的出餐效率。所以我觉得整个来的这几位同学，其实他们都有这个思维框架，就给我们也带来了很多新的思考。
0: 这个过程里面有一个很有意思的活动啊，当时我们就是在朋友圈都有看到，就是我们请了这个博众他们去抖音上面带货。我想请博众谈谈这个心理感受是怎么样的？这
1: 个抖音带货的活动，其实是我第一次下载抖音，这是一个。然后第二个是我之前没有看过直播带货，所以突然要我去搞抖音直播带货。我对这六个字是完全没有概念的，那这个任务也是我觉得是接到的最艰巨的任务之一了。呃，在抖音直播带货的前一天呢，公司是组织了一次对上一次抖音的一个复盘会，然后并且呢，也是请了一些比较专业的人来给我们几个同学讲一讲抖音直播带货是个怎么回事，然后以及我们明天。都要以一种什么样的形式去带货？那、嗯、么考虑到我们几位同学其实都没有什么看直播带货的经验，并且呢，就是我们，呃，李子巴凉山鸡也算是前期的试水带货，所以专业人士提的建议是，让我们不用对此次带货过度紧张，也也不用去采用那种叫卖的方式，强行推销的方式。希望我们是直接搞一次吃播，直接把李子坝梁山鸡的一份套餐就摆在桌上，然后我们几个人围着那个锅吃饭聊天，然后在这个吃饭聊天的中途，顺便你讲一讲那个梁山鸡的背后的故事，比如说梁山鸡使用的食材啦，然后这个味道怎么样啊这些，啊再顺便。去进行一个带货的事情，所以在那么在活动当天呢，其实我们就都没有太过于紧张了，我们并不是要真的去进行那种非常过火的叫卖。那么在直播的当天，我对我自己印象最深的是，我们几个同学一开始在前一个两个小时内都还比较亢奋，因为第一次玩这个东西。过了两个小时之后，还能够。持续不断的说话叫卖的只有店长，而我们就已经基本上累趴下了。如果自己的话，到了活动的后半程，我就是吃播里吃的那个，而店长是播的那个。在这次活动之后呢，我们也是进行了一个简单的复盘，那、呃、确实是发现，原先啊我们这些同学们对直播带货其实或多或少是有一些抗拒的。但是后来真正做了一次之后，我们发现里面的学问很深。比比如说，我们就发现了一些问题：我们为什么在这个时候突然观众变得这么少了？为什么在前半段他卖货的数量是这样，后半段卖货的数量是那样？为什么人家对于这个非常低价的秒杀单品的策略是这样，而我们是这样？为什么我们卖出去了这么多，好像没有赚到什么钱？等等等等。就这些问题，我们其实都要经过大量的思考，加上大量的实践，才能够略知一二。那么这其实是颠覆了一些我，包括我在内的一些学习同学的认知。我们之前对直播带货这个形式并不感冒，但现在知道了它里面还是有很深的学问的
0: 。这博州这个讲的很好，我我补充一点，同时也等于是有个问题是抛给艾总的。是这样，我我前两天刚好也做了一个访谈，是和一个消费品企业，他的几个渠道负责人去聊。然后呢，我首先就发现他们当时有一点很有意思，就是说他们把天猫什么啦什么就算作一个条线，然后抖音和什么内容电商呢算作另一个条线。我就分别去他们天猫的那个店铺里的直播啊，有主播在里面介绍我们的衣服和抖音的这个直播呢，都去看了看。后来我就抛出一个问题，我说，呃，你们把这个分成两个业务条线来管理？但看起来对吧？那么你能不能给我讲一讲？那同样是你们家的产品，在天猫直播间里直播和在抖音直播间里直播，为什么是不一样的？为什么要分开管理？他们就跟我说，就是这两个形式，我们从外行看来好像都一样，就是在这介绍我们家产品这么好。但其实它底层逻辑非常不同。因为当一个人愿意在你的天猫店铺的那个端口去看你的直播的时候，他是对你的品牌和店铺有一定关注的，他愿意停留，要愿意提问，等你来给他解答，这是一个长线式直播。但是在抖音直播间里，他说，即便头部的抖音最厉害的这个带货主播，你的平均停留时长可能也就是几分钟而已，所以你必须要有办法始终保持在一个。高亢奋的状态，持续不断的输出，使得每一个时间来到你这里停留的听众，在最一开始看到的都是那个最具有这种冲击力的这个信息。所以他们就跟我讲说，虽然你看同样卖我们的东西，形式都是直播，但是天猫直播和抖音直播，因为两个 A P P 两个平台本身不一样，所以他这个逻辑就会非常的不一样。你不能再简单以为说我要卖我们家的东西。天猫和抖音各是一个渠道，然后我就在这里卖就可以了。而是你要依据平台本身的逻辑来设计你的这个东西到底以一种什么样的方式去呈现。这是我前两天刚进行的这个访谈，我感觉刚才伯仲其实就是你的直观感受里面已经触达到了一些和这个。相关的这个东西，同时其实我也就很想请教艾总了，就是站在咱们餐饮公司的角度，刚才伯仲说我们是刚刚开始试水，咱们从这个角度出发的话，我们对比如说直播电商啊、内容电商这个方面，咱有些什么样的假设或者理解
2: ？对，为什么要设计这样的一个环节？其实也是我们对餐饮行业的一个思考，或者我们叫餐饮的流量思维的一次迭代和升级。曹博士刚才讲的非常准确。也是我们一直在研究的，就我们自己啊，把这个餐饮的流量分为三个时代。第一个时代就是用门店去拦截用户，哎，比如说商场哪个商场人气好，人人流多，那我就去那里开个店，那么我就在那个用电的门头、招牌这些去拦截用户。第二个时代呢是做粉丝，说，哎，我有粉丝，我有一百万，比如梁山鸡在重庆，他就有一百万的用户，那个时候就大家都是都、就是供着我的。所以我做任何事情，我都会吸引粉丝对我的关注。那么第三的一个流量时代呢，其实就是以抖音为代表的靠算法的这个时代。可能一个品牌出来一个粉丝都没有，但是它内容好啊，或者它用内容形成了标签，这些标签能够形成重叠，只要形成重叠，它就能够形成交付。所以我们关注抖音，其实关注的是一个新的流量时代的到来，那就是我们的。好的内容，它一定会匹配到合适的这个用户，所以我们试水这次也是把我们凉山鸡和我的用户同时在线啊，就是我我们接下来也会做这件事情，我们所有门店都会同期上直播。就是两种情况，一个是本来跟梁山鸡曾经有过关系的这些用户，他可能会看到我的直播，会和我不断的过深度的交互；第二个是他可能对梁山鸡或者对重庆江湖菜有兴趣的这些人，会被大数据匹配跟我的梁山鸡形成一次交互。所以这是这是我们努力的去做这件事儿的一个方向。那么这次邀请我们的几位同学来来直播，也是希望哎他们能够来。进入了解餐饮行业对流量的一个新的思考和新的实践，其实这次的成绩是不错的啊。他们总共播了大概三个多小时，呃，销售了五千多块钱。呃，这个看上去从抖音的角度，从卖货的角度来说，这个数据不是那么好看。但是从我的角度来讲，我觉得是很好看的。一个店，他们现在只是用了一个账号，哎，卖了五千块钱。那么我想我在重庆就有二十家店。我们在昆明还有店，我们明年还今年也会到北京开店。那么我每个店每天只播了三个小时，那么我有二十家店的话，那不三个小时就卖了十万块钱吗？那么我只播了三个小时，那我同时营业，如果是如果是十个小时呢，又增加了一倍，那每天那不就卖了就会每天卖三十万块钱吗？三十万块钱对于一个餐饮企业来讲，其实是非常高的营业额。那我如果没有这种流量思维，嗯、我如果去开店，我纯开店的话。那么我要开多少家店才能够每天卖出三十万块钱呢？所以这是一次非常有意义的一次实验，并且极大的增强了我们对新流量的这种信心，所以我觉得这是非常有价值。曹博士刚才讲到的这个天猫的直播和抖音的直播，其实就是两个时代的正在调整。天猫一定是来自于粉丝的，就是用户的就是为我而来的这些用户。而抖音呢？嗯嗯抖音不是，抖音是偶发性的数据匹配来的用户兴趣，所以我不断的要去照顾老用户对我的咨询，同时我也要照顾新来的用户，让他们留下来。所以这是两个不同的逻辑。所以也特别感谢博众，他们，也给我们开启了一个新的窗口。因为这次我们是一分钱留，一分钱都没有投，就是就投放就是为了做这个直播，一分钱都没投，播了三个小时，收入了五千块钱。啊，这个其实非常大的收获，我们自己内部也付了付了几次盘，也让我们二零二二年在流量这块坚定的选择做这种以抖音为代表的这种嗯、呃、数据匹配、内容匹配的这种方式去做我们的接下来的工作
0: 。艾、哎、总刚才、啊、讲的让我很受启发，就是在不同的行业里面，所谓这种流量的这个逻辑的变化，你看在这个消费品里面，它是什么？天猫和抖音的区别，对吧？在在咱餐饮行业，它是。说门店和这个内容平台的这样一种对比，它底层逻辑其实是,是共通的。我觉得记得咱们上一次录的时候，您曾提到说，比如说以万达广场为代表的商业地产啊等等这种基础设施，呃，包括美团的配送等等这些东西的进步，其实是为餐饮行业带来了一种新的发展模式或者。红利，那其实同样在其他消费品而言，比如说电商平台的崛起了等等，就是说它这个时代总体趋势变化的过程里面，每个行业会有各自的呈现方式，但它其实这个底层逻辑是很共通的
2: ，就是如何更有效的把你的产品和品牌匹配给你刚好有需求的用户。这是所有，就是媒介，就是流量，流量它一定是越来越高效的，越来越直接的，把这两端给产品和用户之间进行连接。你原来是没有算法嘛，现在就是有了算法了，就是我们投的所谓的内容，其实是是帮助算法更准确，用户和产品之间的匹配更高效
0: 。谈到这儿有，有有一个相关的这个问题。其实就是说，因为我随着我们这个业态的这种更新和迭代，所以我们其实就会发现，比如说现在餐厅或者说餐饮经营的时候，我们提到它，呢，就不仅是一个单纯的说我们要有厨师啊，要有什么线下运营门店的优秀店长这样一些概念，而是它对人的需求，呃，对于技能的需求，其实都是有一个全方位的升级的、呃。那之前其他几位参加这个活动的同学来北京，我们一起参叙的时候，大家当时就共同提到了一个问题。就是在这个实习过程中，大家经过了解，其实建立了一个认识。就如果我们单纯的是看收入啊，或者说个人的这种财富上的积累，餐饮行业其实是一个相当不错的选择。某种意义上，不管是它这个路径的呃这种明确性，这个财富收入的这个稳定性了等等，其实是丝毫不亚于说我们现在去大厂，或者说一些所谓内卷性很强的这一些。行业带给大家的这种收入的，所以我们那天其实讨论了一个问题啊，就是说学历更高的人力资本更高的这些人会在什么条件下进入到餐饮行业里面，或者反过来说，我们站在餐饮行业的角度，他是不是会迎来他自己这个从业者总体素养的一种升级迭代啊？就是大批量的这个受教水平比较高的人是会进入到这个赛道里面来的，这个。先请伯仲说一说，你有没有思考过这个问题？或者说，我们比较现实的说，就是你认为在什么情况下，对吧？你的同学们或者你自己会把这个真正的作为一种行业来严肃对待，在进行职业路径选择的时候，将其作为其中的一个选项？对，我觉得这个问题提的非常好，确实就是
1: ，如果说做餐饮行业的话，经济上的收入未必会比去大厂卷要更少。但是为什么名校的学生们就是似乎很少人愿意去做这个事情呢？我我觉得很重要的一点是，应该说很可能有很多人会认为餐饮行业相比于一些呃，比如互联网大厂或者金融方面的公司，就相比起这些公司来说，餐饮行业似乎没有那么所谓光鲜亮丽，或者没有那么体面。在很多人的思维里是这样的，嗯，呃，名校学生不希望去选择这样一些职业。其实还有一个原因是，名校学生他在学校里面受到的培养，以及学校里面整个的气氛，并没有给他一种很好的能够迅速适应餐饮行业在这种传统行业的能力。他们在学校里面，以及在他们实习的过程中被训练的能力，更多的。不是像我们刚刚说的一样，呃，服务员的眼观六路、耳听八方的能力啦，店长他的这种为了经营好一个门店，他的一种创造性的思维啦，这些能力其实可能名校学生在学校里面并不能很多学到、嗯，相反，很多并没有得到良好教育，而是在社会上摸爬滚打了很多年的人，对在这方面受到的训练会更强。所以，名校学生如果说进入餐饮行业，可能也会有一些畏惧、嗯，怕自己犯了一些像我这样把
0: 茶倒进客人酒杯里的错误。这<笑>是我觉得两个点，嗯，这个就要请教一下艾总了。就是从艾总的角度来说，你感觉，比如说这种高素质的从业者，呃，像餐饮行业的这种转移，或者说在未来是不是会出现北大清华的很多学生的第一选择，不是说我一定要去大厂或者金融机构，而是说投身到实业里面？包括餐饮这个行业当中，呃，如果要实现这一点，咱们有什么更多可以呃做的东西？比如说博正刚才提到，其实是很具体的，就是这种技能的培训和匹配。大家除了关于体面不体面的刻板印象之外，甚至会有一种潜在的这个畏惧，就是我去行不行，对吧？他们去大厂可能没有这一重的畏惧，但是如果要让他们进入实业的时候，他们很有可能在这个方面是心里没有底
2: 。是这样的啊，这是我。非常直观的一个感受，叫科技、互联网、大数据、金融、资本，他们最后的中途，基本上都是会回到大消费、开馆子来。再从产业上来讲，这种以餐饮为代表的现代服务业，它是解决主要的这种人们生活质量提升的一个重要的途径，同时也是解决。就业的一个重要的一个途径，但是在过去的这几十年的发展过程当中，这些科技、互联网、大数据这些行业，它是本身作为一个行业在发展的，但是到了新的这个时代，它一定要跟这些传统的行业结合在一起，它才可能走得动。就我们的创始人小杨哥之前就说了，几十年前，比如说我要开一个公司，我还得有一个副总专门。管供电的，现在不需要了。嗯，就这些都，它就成为我们的标配了。所以，我认为未来的像餐饮行业这样的公司的存在，一定是有科技的、互联网的、金融的、大数据的资本的，它是一个综合体。这些都是构成一个餐饮公司的必备的条件。没有这些条件，它就开不了，就搞不了这个餐饮，开不了馆子。所以，我认为这种融合是未来的必然的趋势。就是我们，当我们在在看开馆子或者做餐饮这件事儿的时候，不能够把它用过去几十年的惯性思维去思考，它就是哎炒菜做好服务做好卫生就可以了。当它要做大要做强的时候，必须融入这些新的概念。那么如果我们认可这是未来的趋势的话，那么这些高精尖的人才的融涌入，那就必然的趋势。其实，在过去这两年的时间里面，我们看到大量的资本。介入了以餐饮为代表的现代服务业，这已经是一个趋势了。如果资本的进入以后，必然带来优秀的人才的进入。我们以我们自己为例啊，我们进入这个行业的时候，看到的机会也是来自于说，哎，我们的认知高，我们会用更好的工具进入这个行业。其实这些年来，像李志茂、梁山机能够做出一点名气，做出一点品牌来，其实不是说我们自己有多么的优秀。而是这个行业本身太差了，你就会发现，我们进入这个行业以后，我们的思维方式，哎、呃，我们所用的工具，啊、呃，我们整能够整合的资源，我们启动的机制，都和传统的餐饮行业不一样。这样就形成了一个东西叫势能差，这种势能差就能够帮助我们建立起更好的这种品牌，嗯、建立起更好的这种企业的形态。当然，这是一个一个层面，从行业发展，另外一个就是。以我们整个外部经济的环境的情况来看，这些人在资本金融在这个圈子里面已经高度内卷的情况下，他们究竟往哪里走呢？他总得去选择一条既有长期价值，又能短期看到它的价值的这样一些行业，像餐饮，它是民生行业啊，就是他们原来看不起或者看不上或者感觉能力不够进入不了的行业，我觉得。也必然倒逼他们去选择这样的一个行业，这是我的看法
0: 。哦，我们最后啊，这个我有个问题，就是我们这个向未来看啊，就我们基于这次这个活动所呈现的总体的成果和大家的这种反馈，我其实要好奇，就是说，如果我们未来再办这个活动，基于这次的经验，大家认为可以怎么样让它办得更好，汇集到更多的人？这个是我本人。非常感谢趣个问题，因为根据刚才博众和艾总的分享，我感觉我们当时异想天开的录这期播客、啊，搞这个活动，似乎是触动了或者，呃，启动了一些这种东西，啊、呃，我个人很期待，就是说这种启动起来的东西，它这个势能保持下去，并且碰撞出来更多的可能。所以我想，咱最后就谈一谈这个建设性的问题。那博众先说一说吧，你作为参与者，这个活动如果要在下一次办的话
1: ，可能还有。几个可以优化的地方，第一个我觉得是在宣传方面，其实在这一次的活动当中，报名者人数覆盖的高校嗯、呃、没有那么广，那么就就是这个报名人数以及覆盖院校的范围这方面，嗯、呃、下一次不知道能够以什么方式来加强一下，然后还有第二个是就是我们这些实习生。每一个实习生呢，只在一个店门店待过，但事实上，各个门店的情况是完全不一样的。比如我所在的李子坝梁山鸡公园店、嗯，和另外一组小伙伴所在的呃金沙店，情况就完全不一样。一个是开在商场里，一个是开在轻轨穿楼的网红景点的旁边。那么所带来的它的客流量、客群的特征以及营销的策略都是完全不一样的，现在菜品的设置上也会有不一样。而正是因为我们没有能够体会到其他的门店它运作的情况，所以导致我们的视角可能还是有一点受到限制。我举一个很具体的例子来说，就是当我在跟其他的门店的小伙伴交流的时候，我们说到我们的服务员的平均年龄的问题。我所在的门店的服务员平均年龄会比较大，三四十岁往上，而他们所在的开在商场里的门店服务员的平均年龄要比较小，甚至比我们这些实习的学生还要小，这个也是很有趣的地方。但是如果我不去跟这个小伙伴交流的话，我也获取不到这个重要的信息，看不到这个有趣的点。所以我，我我觉得这就我的第二条优化和建议就是，
0: 下次搞的话。或许可以，呃，让小伙伴体验更多的门店，呃，这个起来总说一下，我猜刚才博肉说的应该跟你们想到的有些耦合的地方吧，我猜是吧？
2: 对、嗯、对，呃，几个方面啊，第一个呢，就是我们希望这个活动能够每年都举行，也希望继续得到那个曹博士的支持，就每年都都做，做成一个品牌性的一个活动。呃，其实有一个总结我没有说前面，嗯、呃，就是像博众他们到我们的公司、到我们的门店实习以后，其实对我们的员工啊、呃，我的同事他们也产生了很大的一个冲击。我们每个门店都做了复盘，就是我们的这些小朋友，有的人可能18岁、19岁就到公司来上班了，他们也在找自己的差距。为什么当年没有去认真读书，没有去考学？啊，然后自己的差距在哪里，以及跟他们的工作，其实对我们来讲是一次巨大的一次反思，因为我们店里面，特别是呃商场店的这些员工，年龄都特别小，二十岁出头的，像像我们过来实习的同学也有十十八岁的，他们都是同样的年龄、嗯，但是不同的事业，不同的这种工作状态，很多同学，很多同事啊，主要是很多同事都在重新做反思，那么既然没有选择。读书这条路，那么选择工作这条路也看一看别人工作是什么样的状态。所以这个活动对我们公司来讲也是有很很大的一个呃触动的。所以我也希望这个活动每年都能够举行，啊，这是第一个想法。第二个呢，就是整个活动我们的整个组织还是有比较大的问题，就是显得比较仓促啊，又选择的是暑是寒假，寒假的这个时间大家的时间也特别的紧。并且我们发出来这个邀约的时间也是特别逼近了寒假的这个时间，所以整个就显得比较仓促，所以准备非常不充分，包括对要来来报名的同学的这种宣讲啊，有些注意事项啊，这些都没有到位，所以也非常遗憾啊，报名了十九位同学，而真正到的啊，有大部分同学都没有到，也没有照顾到大家的这种呃工作的安排、时间的安排。所以下一次呢，我们希望准备得更充分，提前做宣传，提前招募这些合作伙伴，提前招募这些同学，把他们安排得更妥当一点。第三的一个就是对这些同学的生活方面的这种关心和支持，我们做得比较少，因为当时我们最初的想法就是把他们直接安排到我们的宿舍啊、呃，但是因为宿舍的管理呢，比如说有的同学要抽烟，有的人要打呼噜，所以这些同学可能对他们的生活也带来了一些困扰，特别是有的同学。就是在我们店里面实习完以后，晚上他要回去学习。我知道的有几位同学晚上都还在视频学习一些东西。但是我们的就是公司的员工呢，不一定他他爱学习，他可能在娱乐，他就可能对大家的实际的工作产生了一些影响。就这块我们也要也在下一次的时候也要做一些改进。啊，第四的一个板块呢，就是就是博总刚才提到的，就是因为我们的门店比较多，它的模型也比较多。我们希望我们的伙伴呢，能够有一个对各种门店可以进行一些走访，或者叫轮换、轮岗、轮店啊这些方式，让大家更全面的去呃理解一家门店，同时也去理解一家餐饮公司，他是怎么来设置这些不同的门店，针对不同的门店有用不同的这个策略，就是我暂时想到的。也想听听，就是这这期播客播出以后，也希望有更多的同学留言，给我们更好的建议和意见
0: 。OK OK， 就我们时间差不多，我最后简单说几句。就这期播客，其实我期待很久了，因为我个人就是一个非常喜欢复盘的人，特别是当我们一个东西有机会啊，就是在开始的时候在播客这个上面聊一次，然后结束之后又能邀请大家来，我们再聊一次。如果感兴趣的听众，你前后对比一下这两期播客，可以看一看，就是我们当时聊的和现在聊的中间有什么差异，有什么联系，有什么比较和不同。然后我非常同意艾总说的，就是这个活动能够持续的办下去，吸引更多的人来参与到这当中来。嗯，我对此是有很切身的感受的，就是我在本科毕业那年也是遇到了一个呃类似性质，反正就是很天马行空的这个。活动啊，我觉得从那时候一五年开始起，他就搬动了我的这个人生轨道，影响了我的很多思考的方法、做事情的逻辑。与之相对，我觉得这是类似的，就是李子坝梁山矶做这个活动，那、呃、当然是希望能吸引到更多优秀的人才加入，但其实他并不限制说你一定希望来参加这活动的同学，对吧？一定要留在呃梁山矶工作，而是说大家彼此互相都是一种输入。呃，这些参与者对企业是，企业对参与者也是。我们能够有这样一个活动的这个方式，对吧？让人实现成长，企业也实现成长，我觉得是很难得的一种机会和设计啊。坦率来说，最一开始我和艾总录上一期播客的时候发出这个邀约的时候，我没有预期到，就是过了这段时间之后，我们再坐下来聊的时候，能聊出来这样一些东西和内容，这个是让我感到很惊喜。呃，我也很期待，我们之后这个只要每年咱这个活动要办，我我愿意提供我这个博客来做一点这个力所能及的宣传
2: 。谢谢谢谢。那我
0: 觉得我也该为这个活动打点广告，就是说我自己
1: 参加完这个活动之后的一些改变。呃，首先一个是就是我自己现在在外面吃饭的时候，很具体的，前天在外面吃饭，然后也是在一个连锁的餐厅吃。然后那个时候我就发了一条朋友圈说，我说昨晚去外面吃饭，就深深感到当过服务员之后，我都无法全身心的享用美食了，因为我边吃的时候一直在边想，哎，这个店，他看这个样子应该是直营的，不是加盟的，呃，这这个店的这几个单品应该是他们主推的，毛利比较高，那这个他们这样上菜顺序，先上这个再上那个，这个背后的考虑可能是这样的。这个菜这么快就能上桌，那个菜要等那么久，可能说明他们后厨是怎么怎么样的。当我在吃饭的时候，我不知不觉就会想着这些东西。而这个是在我参加这次活动之前从来没有出现过的视角，就这个是很很宝贵的一种视角转换的体验。当然除此之外也收获了很多感动，啊，包括说服务员大姐啊，还有店长。对我的关心和照顾，而、哦、我自己现在
0: 跟店长还有在联系。这个我用现身说法，我们这个未来更多的精彩还是未完待续啊，很期待更多的人参与到这里面来。呃，跟上次一样，就是听众朋友们如果有什么感想或者说建议、呃、或者甚至从现在开始就憧憬下一次的这个活动的话，欢迎多在评论区跟我们留言和互动。这个我和艾总
2: 都会来看和。